0: Ich würde insofern differenzieren, dass ich beim Thema Missbrauch, ich sage ganz hart, keine Gnade kenne. Ich glaube, das muss ans Licht der Öffentlichkeit. Die Kirchen in dem Fall haben es so lange vertuscht, dass man heute quasi die journalistische und bei
1: mir die wissenschaftliche Pflicht hat, das ins Wort zu fassen. Thomas Schüller ist Professor für Kirchenrecht an der Universität in Münster. Aber er ist alles andere als ein bürokratisch ausschließlich formal denkender Jurist. Denn immer wieder mischt er sich kenntnisreich und auch meinungsstark in aktuelle Debatten ein. Rheinische Post Aufwacher. News aus NRW und dem Rest der Welt. Mit einer Spezialfolge von Um Gottes Willen. Es gibt viele gute und auch aktuelle Gründe, immer wieder über Gott und die Welt nachzudenken, über den Glauben und natürlich über die Kirche, die diesen Glauben weiterzugeben versucht. Allerdings mit zunehmend weniger Erfolg wie viele Menschen es empfinden und der Institution enttäuscht und auch verärgert den Rücken zukehren. Auch darum wird es in der zweiten Folge unseres aufwacher Podcast um Gottes Willen gehen, zu dem ich euch herzlich begrüßen möchte. Unser Gast diesmal ein Kirchenrechter. Zugegeben, das hört sich erst einmal nicht ganz so spannend an, doch wer Thomas Schüller schon einmal Klartext reden gehört hat, wird schnell seine Vorbehalte beiseite schieben. Professor Schüller ist ein großer, auch unterhaltsamer Redner, eine Gabe, die dem gebürtigen Kölner wahrscheinlich schon in die rheinische Wiege gelegt worden ist. Diese Fähigkeit hat ihm im vergangenen November übrigens auch den Preis Wissen kommuniziert der Universitätsgesellschaft Münster eingebracht. Was glaubt ein Kirchenrechtler eigentlich? Betet er? Und wozu brauchen wir ein Kirchenrecht, wo doch staatlicherseits schon alles wunderbar geregelt ist? Hat die Kirche noch eine Chance und wenn ja, welche? Und wie kann es im Kölner Erzbistum weitergehen? Auch das geht ihm nahe, denn Thomas Schüller ist zwar Direktor des Instituts für kanonisches Recht an der Universität in Münster, doch das heilige Köln ist und bleibt seine Liebe und seine Heimat, wo ich Professor Thomas Schüller nun sehr herzlich begrüßen darf. Ihr Name? Thomas
0: Schüller. Alter? 60. Beruf? Hochschullehrer. Berufung? Christsein. Lebensort? Münster, Frankfurt. Ihr größter Traum? Dass der 1. FC Köln nochmal Deutscher Meister wird. Ihre größte Angst? Dass meinen Kindern etwas äh, passieren könnte. Ihre größte Leidenschaft? Schon die Weitergabe des Evangeliums, der Einsatz aus dem Glauben für den Nächsten. Ansonsten privat der Chorgesang und der Sport.
1: Ihr größtes Laster?
0: Ja, ich provoziere zu viel, ich lästere zu viel. Ich bin oft zu leidenschaftlich und müsste eigentlich wie ein gesetzter Herr ruhiger nachdenken. Die wichtigste Gestalt für Sie in der Kirche? Da gibt es mehrere. Ich würde Benedikt nennen, den Ordensgründer, der mit seiner Ordensregel bis heute sehr weisheitliche, kluge Dinge festgelegt hat. Und ansonsten der Heilige Ignatius von Loyola, weil seine Art der Spiritualität und des geistlichen Lebens mich sehr geprägt haben.
1: Welches Buch liegt im Moment ganz oben auf Ihrem Nachttisch? Also was lesen Sie aktuell?
0: Ja, ich lese gerade von den Kolleginnen Barbara Hastelbeck, Regine Heider, Ute Leimgruber und Dorothea Sandherr-Klemp das bedrängende Buch erzählen als Widerstand Berichte über spirituellen und sexuellen
1: Missbrauch an erwachsenen Frauen in der katholischen Kirche. Weil Journalisten, Sie kennen das zu genüge, äh, liebend gern dumme Fragen stellen, möchte ich gleich mit einer beginnen. Ähm, wozu brauchen wir eigentlich Kirchenrecht? Also ähm, gefragt, die, die Frage lautet anders, wozu brauchen wir eigentlich ein zweites Recht innerhalb eines Staates, ähm, noch dazu ein Recht, bei dem viele den Eindruck haben, dass es nicht ganz zu so unserem demokratischen äh, Verständnis äh, genügt, in, insbesondere was das Arbeitsrecht anbelangt oder auch zum Beispiel äh, Diskriminierung von Frauen. Ich könnte ganz einfach rechtsphilosophisch
0: antworten und sagen, dort wo eine Gemeinschaft ist, die sich dauerhaft etabliert, da kann man immer wieder beobachten, dass sich diese Gemeinschaft einfach Regeln ge- gibt, an die sich dann die Mitglieder der Gemeinschaft halten, so ist es in der christlichen Kirche von Anfang an auch geschehen, dass man schon sehr früh in den ersten Konzilien nicht nur Glaubensfragen geklärt hat, sondern einfach auch disziplinäre Fragen geklärt hat. Also lateinisch gesagt, Ubi um, Societas, also dort war eine Gemeinschaft, dort auch ein Jus, Ibi Jus. Das ist ein alter römischer Rechtsgedanke. Insofern ist es nicht verwunderlich, dass gerade die katholische Kirche, aber auch andere christlichen Kirchen eigentlich von Anfang an, sicherlich nicht wie heute in einem kodifizierten Recht äh, Normen erstellt haben und äh, die dann für das Gemeinschaftsleben galten, für die Feier der Liturgie, für die Ämterbesetzung. Äh, das finde ich erstmal so vom, von der Rechtsphilosophie, von der Rechtsdogmatik her nicht ungewöhnlich. Wichtig ist, dass man einfach sieht, dass es das natürlich nur innerkirchlich gilt und dass die katholische Kirche trotz ihres äh, Wahrheitsanspruchs nicht fordern kann, dass ihre oft zum demokratischen Rechtsstaat querliegenden Normen natürlich im säkularen Kontext gelten. Aber die Religionsfreiheit in unserer Verfassung garantiert, dass alle Religionsgemeinschaften, auch die Nichtchristlichen, ihre inneren Angelegenheiten orten und verwalten können. Und dazu gehört auch die eigene Rechtsetzung.
1: Es kommt ja nur immer da, also an dem Punkt zur Kollision, wo das kirchliche Recht mit dem weltlichen Recht sehr stark in Berührung kommt. Wie ich gerade sagte, zum Beispiel das Arbeitsrecht oder auch was die Diskriminierung anbelangt.
0: Ja, das ist in der Tat so und das wird auch immer zu einem größeren Problem, weil zumindest hier in Westeuropa oder in Deutschland reden wir nur über Deutschland, mhm. äh, natürlich demokratisch sozialisierte katholische Christinnen und Christen in ihrem säkularen Kontext, im Berufsleben, in ihrem Arbeitsleben, aber auch in anderen Kontexten natürlich äh, demokratische Rechtsstandards kennen, dass sie ihre Rechte einklagen können, dass man sich beschweren kann, äh, dass sie nicht diskriminiert werden. Und dann leben sie in einer zweiten Sonderwelt, in der... Männer immer das Sagen haben, Frauen nichts zu Sagen haben, in der man zum Beispiel beim Arbeitsrecht eben wegen persönlicher Lebensumstände eventuell sogar ein Arbeitsvertragsverhältnis kündigen kann. Ja, das sind dann ähm, Konfliktfelder, wo auch sowohl innerkirchlich die Menschen das nicht mehr verstehen, aber eben auch in der säkularen Öffentlichkeit. Das wird auch auf Zukunft noch stärker als Diskrepanz erfahren werden. Wie kommt man zum Kirchenrecht als junger Mensch, der mit dem Studium beginnt? Indem dem man so wagemutig ist, ein Vollstudium der katholischen Theologie aufzunehmen. Ich hätte nicht gewusst, dass es überhaupt dieses Fach gibt. Ich bin Erstakademiker in meiner Familie. Von daher war ich so wagemutig, geistlich bewegt durch meinen Zivildienst Theologie zu studieren und bin erst recht spät mit dem Kirchenrecht in Berührung gekommen. Kurz erklärt, in den Freisemestern, also nach dem Vordiplom, da war ich in Innsbruck, habe einen alten Pater gehört und der hat so gruselig das Kirchenrecht vermittelt, dass ich nach zwei Stunden lieber auf die Berge gestiegen bin. <lacht> habe dann aber in Bonn einen wirklich berühmten Kirchenrechtler kennengelernt, Professor Dr. Hubert Müller, der auch mein Doktorvater wurde, leider früh verstorben ist, Priester der Diözese Osnabrück, der uns die Verbindung von Theologie und Kirchenrecht, zweiten Vatikanum und Aufbrüchen, das war natürlich ein Priester der Konzilszeit, der Generation, der uns das vermittelt hat und da war ich zutiefst fasziniert, wollte aber immer noch nicht im Kirchenrecht promovieren, sondern war dem Neuen Testament versprochen. Professor Merkland sollte etwas zum Korintherbrief machen, bin eigentlich auch von zu Hause aus eigentlich leidenschaftlicher Exeget und dann kam ein Gastvortrag eines orthodoxen Kirchenrechtlers, der zur Ökonomie, also zur Frage der barmherzigen Rechtsanwendung äh, referiert hat und da war ich Feuer und Flamme und bin zu Professor Müller gegangen und habe gesagt, ich möchte das mal für den lateinischen Rechtskreis, also für die katholische Kirche untersuchen ja und so bin ich zu einem Kirchenrechtler geworden. Ich glaube, es war letztendlich die richtige Entscheidung, weil ich auch in meinen langen Jahren bis zum Limburg, ich habe so einen, ja, so einen ähm, politischen Touch. Ich, ich bin für <lacht> Rechtsfragen affin und äh, letztendlich war es dann
1: die richtige Entscheidung. Aber erst eine sehr späte Liebe im Theologiestudium. Ja. Wenn Sie früher so eine Leidenschaft entwickelt haben für die Bibelauslegung, wäre dann in jungen Jahren auch der Priester Thomas schüler denkbar gewesen?
0: Ja, ich war äh, vier Semester Kölner Priestamskandidat. Ähm, war da aber schon in Tübingen habe mich dann beim Kardinal Höfner gemeldet. Der hat gesagt, du darfst bei uns anfangen. Ich durfte in Tübingen bleiben, bin dort in den berühmten Willenstift eingezogen und habe zum Beispiel äh, Hubert Wolf als äh, mhm. Semester gehabt äh, und weitere berühmte Leute. Mein Repetent war äh, der heutige Bischof, äh, Gebhard Fürst, äh, aber auch so berühmte Leute wie Ebert Schockenhoff, der leider verstorbene Moraltheologe aus äh, Freiburg, also das war eine spannende Zeit. Ich war dann allerdings irgendwann mir bewusst, dass ich zwar zum Priestertum berufen bin, ich wäre gerne schlicht und ergreifend Landpastor geworden, das würde ich auch heute noch gerne werden, aber ich war halt nicht zum zweiten Punkt berufen zur Ehelosigkeit und habe Gott sei Dank vor der Weihe gemerkt, dass ich mir das nicht antun sollte. Aber ich glaube, dass ich bis heute zum Priestertum berufen bin, nicht nur in dem allgemeinen Priestertumsgedanken, sondern ich wäre
1: gerne Pastor geworden, Ja, ja. Das wäre dann ein zweiter Punkt der Kollision gewesen neben dem, dem äh, Arbeitsrecht. Ja,
0: ich habe später Priestern als Kirchenrechtler helfen müssen,
1: laisiert zu werden, also
0: die Dispense kirchlichen Eheschließung zu bekommen und da habe ich dann immer gedacht Gott sei Dank, äh,
1: ist dir das erspart <lacht> ja. ähm, Ich habe sie ja oder ich lerne sie ja auch beruflich als einen sehr umtriebigen äh, Menschen kennen. Ähm, wann kommen Sie zur Ruhe und haben Sie die Möglichkeit oder wie viel bedeutet ihnen es äh, in Ruhe beten zu können? Das ist ein ganz wichtiger Punkt, den ich auch versuche, den Studierenden zu
0: vermitteln, dass ich mir morgens und abends, ich bin sowohl ein Frühaufsteher als ein Spät zu Bettgeher, dass ich mir diese ruhigen Minuten äh, vor Beginn des Tages und am Ende des Tages, wo dann auch kein Familienmitglied mich mehr stören kann, äh, wirklich bete. Und wenn ich das nicht könnte, wenn ich nicht dieses Gebet sprechen könnte, dann würde ich viele Krisen, ich muss mich ja immer zu sehr dunklen Seiten der Kirche äußern, zu schwierigen Themen, dann würde mir die Grundlage, die geistliche Grundlage fehlen, aus dem Glauben heraus diese Probleme zu diskutieren. Also das ist die Zeit, die ich mir morgens und abends nehme und dazu natürlich die normale katholische, liturgische äh, Teilnahme. Da merke ich allerdings, dass das Theologiestudium dazu führt, dass ich viele Predigten nicht mehr ertragen kann, weil die so gedankenlos sind. Aber es gibt in den Städten ja immer Orte, wo es auch wunderbare Predigerinnen und Prediger gibt.
1: Würden Sie denn äh, gerne selbst mal predigen oder ich sag mal zumindest äh, Predigtseminare äh, geben? Ich meine, Sie haben es gerade geschildert, wir, alles, wir alle kennen es. Viele Ansprachen von Geistlichen in den Gottesdiensten kommen sehr vornehm gesprochen von sehr weit her, äh, bestenfalls aus dem 19. Jahrhundert. Eine normale, klare Sprache wird ja kaum gepflegt. Und das ist ja umso bedauerlicher, weil das Evangelium ja nichts anderes heißt als die frohe Botschaft. Also Kommunikation und Kommunion ist ja das zentrale äh, Anliegen des Glaubens. Und ähm, wenn man dann Predigten hört und Ansprachen hört, wird zu einer Wortwahl und zu einem Ton gegriffen, der äh, den Menschen doch heute sehr, sehr fremd ist. Ja, Zunächst kann ich auf Ihre Frage so antworten, dass ich
0: immer wieder auch in meiner langen Limburger Zeit von Fachern eingeladen wurde, zur Predigtätigkeit außerhalb der Eucharistiefeier und ich habe das immer sehr gerne gemacht, also in den geprägten Zeiten, Fastenzeit oder Adventszeit, das war jetzt sehr reinig Advents ausgesprochen <lacht> und das hat mir immer große Freude bereitet, weil ich merke, dass die, ja, dass die Erklärung des Wortes Gottes und das ist mir immer ganz wichtig, ich finde, Predigt muss ich auf das Tagesevangelium, die Tagesschrifttexte, die Lesungstexte beziehen und um sie dann zur Sprache bringen lassen und um nicht allgemein über Literatur und solche Dinge zu reden. All also das bereitet mir große Freude. Ich wäre, glaube ich, ein schlechter Anleiter zur Homiletik, weil das ist noch mein eigenes theologisches Unterrichtsfach. Ich habe in Münster einen wunderbaren Kollegen, Reinhard Feiter, der jetzt leider im Ruhestand ist, der den Studierenden, allen Studierenden, den weiblichen wie den männlichen Studierenden, das wirklich exzellent beibringt. Und auch der Chef, den ich lange gedient habe, Bischof Franz Kampaus, war ja homiletik Also da hatte ich schon sehr gute Anschauungsbeispiele, wie man äh, sehr gut predigt. Und äh, wie gesagt, ich t- äh, mache das gern, äh, das kommt leider nur
1: gelegentlich vor. Dass Sie sich in der Vermittlung jetzt auch von Wissen Ihres Faches viel Mühe geben, äh, lässt sich ja auch daran äh, jetzt faktisch einfach ablesen, dass Sie Ende des vergangenen Jahres mit dem Preis Wissen kommuniziert äh, ausgezeichnet wurden. Woher kommt Ihr Redetalent? Kann man das auch darauf verkürzen, dass es vielleicht typisch Kölsch auch ist?
0: Das wäre mir zu monokausal. Hm. Ähm, dass wir Rheinländer generell schon eher kommunikative Menschen sind, glaube ich, das ist, kann man sagen. Ähm, wir sind da etwas zu Unkompliziert, denn der sozialen Kontaktnahme. Man sagt ja im Rheinland doch sehr schnell, wenn man jemanden kennenlernt, du bist mein Freund. Ich sage es jetzt auf Hochdeutsch und hat ihn aber am nächsten Tag aber längst vergessen. Wir sind noch ein bisschen unstete Gesellen. <lacht> Nein, ich glaube, das kommt von der mütterlichen Seite. Ich komme aus der mütterlichen Seite aus einer jüdisch-christlichen Seite, aus einer Getränkehändlerfamilie, die also Kölsch vertrieben haben in Köln und, Da war immer Kommunikation und äh, wir haben, vielen Geschwister haben das, glaube ich, sehr stark von unserer Mutter, die nicht quasselig war, sondern die einfach ein Mensch war, der bis ins hohe Alter, sie ist letztes Jahr hochbetracht, verstorben, an allen Themen interessiert war, die jeden Tag die Tageszeitung gelesen hat und mit uns über die politischen Fragen, kulturellen Fragen diskutiert hat. Und dann kommt einfach, würde ich sagen, auch ein, einfach ein Talent hinzu. Ich glaube, dass ich einfach, ohne dass ich da was für kann, reden kann. Also insofern so eine Mischung aus allem, aber nur das auf den zu
1: einzugrenzen, wäre mir zu wenig. Ja. Ja. Sie sind also gerade in den vergangenen Jahren ja ein sehr gefragter Ansprechpartner für Medien aller Art. Stellen Sie, sich, stellen Sie es an sich selbst fest, dass man sich, ich sag mal so, im Spiegel der öffentlichen Wahrnehmung verändert, selbst verändert? Ja, man verändert sich insofern, als dass man durch auch negative Erfahrungen
0: lernt, äh, genauer zu formulieren. Ich musste mühsam auch lernen, äh, auch nicht alle Anfragen anzunehmen, nicht über jedes Stöckchen zu springen, was einem angeboten wird, in Teilen auch vorsichtiger zu formulieren, damit man nicht Menschen verletzt. Und das verändert dann schon eine Person, ähm, der Preis für die Öffentlichkeit, die bei mir gegeben ist, ist halt der, dass ich natürlich auch viele Anfeindungen bekomme. Wir haben es in der katholischen Kirche wie in der Gesamtgesellschaft mit hohen Polarisierungen zu tun und die Bereitschaft verbal ähm, zu drohen hat zugenommen. Für viele bin ich der Antichrist, wo ich als Kirchenrechtler und als reiner Katholik zutiefst, ein, ich denke immer ein konservativer katholischer Christ bin, also das hat mich dann schon verändert und vor allen Dingen kann das natürlich auch zur Belastung für die eigene Familie werden, die darauf angesprochen wird, was hat der Thomas dann schon wieder gesagt, kann der das nicht etwas vorsichtiger formulieren. Und dadurch wird man verändert, ohne dass man es immer in jeder Sekunde und jedem anders genau merkt,
1: aber im Rückblick spürt man das, ja klar. Ja. Diese Anfeindungen, es ging ja auch bis hin zu äh, Gewaltandrohungen, glaube ich, hat ja auch dazu geführt, dass Sie zwischenzeitlich auch mal gesagt haben, dass Sie ein bisschen mehr zurücktreten wollen und äh, wie Sie gerade selber sagten, nicht über jedes Stöckchen springen dass ihnen äh, hingehalten wird. Ja, das war eine
0: üble Erfahrung. Und das ist aber so, wie wir katholischen Christinnen und Christen das ja manchmal sehr wohl tun, dem mal zu fasten. Und bei mir war es ein kommunikatives Fasten. Mhm. Ich bin ja auch so unvorsichtig, äh, gerade im Blick auf die Studierenden in sozialen Netzwerken unterwegs zu sein. Äh, das ist ein gefährliches Terrain. Und ähm, da bin ich einfach mal ein paar Wochen einfach ausgestiegen und habe gemerkt auch, wie viel Zeit ich plötzlich für andere Dinge hatte, nämlich äh, für die privaten Dinge natürlich, aber auch wieder konzentrierter mal in Ruhe einen Aufsatz zu schreiben, ein Buch zu schreiben, Ähm, das sind die Gefahren des Ganzen und ich muss schon sagen, die konkreten und wirklich realen Drohungen an Leib und Seele, ähm, das äh, hat mich jetzt nicht ängstlich werden lassen, aber doch nachdenklich werden lassen, weil das geht ja nicht nur gegen die konkrete Person, jetzt gegen mich, sondern dann auch gegen die Familie. Und dann hört der Spaß übrigens
1: auch für andere auf. Ja. Ich kann mich erinnern, es wieder an irgendeinem Tag, als morgens eine aktuelle Nachricht aus dem Erzbistum Köln kam und ich sie angerufen habe, dass sie äh, natürlich sehr freundlich gemeint äh, mir geantwortet haben, ah, es brennt, ich wusste, Herr Schröder von der Rheinischen Post ruft an. Dieser Satz ist mir ein bisschen nachgegangen. Er hat mich auch ein bisschen frustriert, dass ich äh, mir selbst die Frage gestellt habe, dass wir nur noch, auch in den Medien, nur noch kommunizieren, wenn es brennt, wenn es negativ Schlagzeilen gibt. Und ich habe mich gefragt, ob wir nicht gegenseitig dieses Thema Missbrauch, Finanzskandale, die natürlich alle elementar und wichtig sind, aber durch unseren fokussierten Blick nicht immer weiter verstärken und alle anderen Themen, die es ja vielleicht auch noch gibt und die vielleicht auch noch wichtig wären, einfach in den Hintergrund drängen. Ja, das ist äh, eine
0: äh, gute Beobachtung. Ich würde äh, insofern differenzieren, dass ich beim Thema Missbrauch, äh, ich sag's ganz hart, keine Gnade kenne. Ich glaube, das muss ans Licht der Öffentlichkeit, weil es ein so schreckliches Unrecht an äh, Kindern, Jugendlichen, Schutzbefohlenen, Erwachsenen und die Kirchen, die Kirchen in dem Fall haben es so lange vertuscht, dass man heute quasi die journalistische und die, bei mir die wissenschaftliche Pflicht hat, äh, das ins Wort zu fassen. Allerdings bei anderen Themen muss man sich schon fragen. Gibt es auch noch andere ähm, Themenfelder, die mit Kirchen, mit den beiden Kirchen verbunden sind? Und das versuche ich durchaus. Also ich versuche manchmal bei Vorträgen oder öffentlichen und auch journalistischen Stellungnahmen, dann merke ich bei ihren Kolleginnen und Kollegen immer eine Befremdung, auch von meinem Glauben zu erzählen. Und zu sagen, weil die oft fragen, wie können sie denn weiterhin glauben und glauben in dieser Kirche sein? Aber das befremdet dann, weil äh, das Interesse ist am Skandal Und äh, das ist für mich auch wirklich ein Dilemma, weil ich ja zutiefst äh, katholischer Mensch bin, zutiefst mit dieser Kirche verbunden bin und merke, dass das Gute, was es nun wirklich nachweislich auch gibt, äh, denken Sie an die vielen sozialen Projekte, über die nicht berichtet wird. Das äh, fällt natürlich unter den den Teller und... äh, das ist ein Dilemma gerade auch bei den Themen, zu denen ich gefragt werde. Und das ist dann auch in der Wahrnehmung der Öffentlichkeit so, dass ich dann immer als der große Kritik und als der Nestbeschmutzer gelte. Und dabei versuche ich, und das sagen auch die Studierenden, denen schon auch Mut zu machen, ihr Studienziel zu erreichen und auch Seelsorgerinnen Seelsorger zu werden, Religionslehrerinnen und Religionslehrer. Das ist ein Dilemma. Und Sie haben aber recht, dass ich das in vielen Situationen sehr aufschaukeln und insofern auch äh, dynamisch hin zu einer äh, Skandalisierungsberichterstattung werden kann. Das ist die Gefahr für beide Seiten, auch für
1: mich. Absolut. Ich erlebe das immer auf den Synodalversammlungen in Frankfurt, äh, die ich äh, äh, immer besuche. Ich komme auch immer mit dem Gefühl zurück oder mit der Erfahrung, wie viele gute Leute es in der katholischen Kirche gibt, die die, die sich äh, Gedanken machen und die konstruktiv nach vorne schauen wollen. Und das äh, kann einem bei allen äh, Skandalen und äh, allen schlimmen Fehlentwicklungen, von denen Sie gerade gesprochen haben, äh, auch auch Mut machen. Sie begleiten ja selbst Betroffene äh, sexuellen Missbrauchs. Hat sich durch diese unmittelbare Begegnung, durch die Auseinandersetzung mit den jeweiligen Lebens- und Leidensgeschichten Ihr Blick auf die Kirche verändert?
0: Ganz entscheidend verändert. Und ich äh, stelle mir auch immer wieder die Frage, wie ich in den 16 Jahren, wo ich in leitender Tätigkeiten, ein einem Bistum tätig war, Dinge nicht gesehen, nicht wahrgenommen habe. Das stelle ich mir wirklich selbstkritisch. Ich war ja auch Kirchenanwalt, also quasi der Staatsanwalt, der Diözese, der diesen Taten hätte hinterhergehen müssen, wenn ich von ihnen erfahren hätte. Das ist die eine kritische Selbstinfragestellung und die mir übrigens auch andere durchaus auch so kritisch stellen und das auch mit vollem Recht, Ich merke, dass meine Kirche, die mir wirklich Heimat ist, geistliche Heimat ist, zutiefst eine sündige Kirche ist. Das ist mir theologisch immer klar gewesen. Aber wenn Sie es dann konkret erleben an den schrecklichen Schicksalen meiner Mandantinnen und Mandanten, dann werden Sie schon nachdenklich. Und vor allen Dingen ist immer die Gefahr, dass dieses Gift, was diese Geschichten in einen hineinschrömt, dieses wenn Sie kaputte Menschen erleben, die, die Biografien, die zerstört wurden, dass man darüber nicht den Glauben an diesen Jesus Christus verliert. Ich kann schon schon nochmal unterscheiden, nicht trennen, zwischen dem, was dieser, dieser, diese Gründungsgestalt Jesus Christus gewollt hat, das ist hinterlegt in der Heiligen Schrift. Und ich kann natürlich die Kirchengeschichte mehr anschauen, aber äh, das ist tatsächlich, äh, ich, ich sehe Kritischer auf die Kirche, ohne äh, ihr
1: verlustig zu gehen. Aber in der Spannung muss ich leben, ja. Dieses kritische Infragestellen, von dem Sie gerade gesprochen haben, äh, warum man nicht genauer oder auch nicht früher hingeschaut hat, äh, diese Frage müssen sich natürlich auch alle Journalisten stellen. Ich kann mich erinnern, nach 2010, gab es ja diese große Erregung, aber danach war auch erstmal ähm, an der Medienfreude, wenn man das so martialisch ausdrücken darf, erst auch einmal wieder Ruhe. Ne? Äh, ja, das, ist dann, mm-hmm. das ist mir auch klar, also es ist interessant, dass Sie das auch so sehen und beobachtet
0: das Thema ist, darf ich das mal so salopp sagen, nicht sexy. Also es ist weder äh, unter Journalisten und Journalisten so toll gewesen, weil man sagt, mit diesen bedrückenden Geschichten wollen wir die Leserschaft doch nicht konfrontieren, belästigen. Äh, das sind andere Themen. Interessant, ob man das immer so reflexiv gesagt hat, weiß ich nicht, aber faktisch ist es so gewesen. Und auch in der Politik. Warum tut sich die Politik auf Länder, Kommunaler und bundesebene so schwer mit dem Thema auseinandersetzen, obwohl es ein großes Megathema ist? Und es sind unheimlich viele Betroffene, Kinder und Jugendliche gibt, ja, weil man damit keine Wahlen gewinnen kann. Und dementsprechend ist das lange Zeit unter ferner Liefen gelaufen. Aber jetzt denke ich, ist der Vorhang runtergerissen und man sieht, was das mit Menschen anstellt. Im Sport, in den Familien, aber eben, eben im gestützten Raum auch der Kirchen. Und äh, Gottlob erfährt es jetzt eine Öffentlichkeit. Ich sehe aber auch in kirchlich gut katholischen Kreisen mittlerweile auch so eine Ermüdung, dass sie sagen, ach, schon wieder ein Missbrauchsfall, schon wieder ein Täter. Wir können es nicht mehr hören. Aber noch einmal beim Thema Missbrauch bleibe ich am Ball, weil es eine der größten Unrechtsgeschehen ist, die ich in meinen 60
1: Lebensjahren in der Kirche erlebt habe. Wobei man ja auch sagen muss, dass die Aufklärung oder die Aufarbeitung von Missbrauchsfällen beispielsweise in Sportvereinen den Bemühungen der katholischen Kirche weit hinterherhinkt. Ich kann mich erinnern, dass vor Jahren Trainer sich äh, erbost darüber geäußert haben, dass sie polizeiliche Führungszeugnisse, und das ist ja nur eine Kleinigkeit, vorlegen mussten. Ne?
0: Ja, äh, das ist eine, immer eine beliebte Argumentationsfigur. Ich bin da etwas vorsichtiger. Es stimmt, was Sie beschreiben. Ich habe einen lieben Kollegen, der ist im Leitnerpositionen Deutschen Leichtathletikverband und der bestätigt genau das, was Sie sagen. Aber äh, wir dürfen nicht mit dem Finger auf andere zeigen, das geschieht ja sehr gerne, sondern bei uns ist einfach die moralische Fallhöhe bei den Kirchen eine andere. ja. Also wir unter dem Namen Gottes, die, jeder Mensch ein Ebenbild Gottes, haben uns ja entschieden, am Anfang und Ende des Lebens setzen wir uns die Unversehrtheit des, des Lebens ein. Und genau das Gegenteil ist ja beim sexuellen Missbrauch der Fall, dass im Schutz der Kirche oder Kindern das Schlimmste angetan wurde. Insofern ist bei uns die moralische Fallhöhe einfach eine andere. Und deswegen sage ich, ja, es stimmt, in anderen gesellschaftlichen Segmenten äh, ist da noch vieles im Argen, auch in der Aufarbeitung. Aber das äh, exkulpiert uns nicht, ne? Also,
1: weil bei uns die Fallhöhe einfach eine andere ist. Zum Thema Missbrauchsaufklärung. Was ist im Kölner Erzbistum falsch gelaufen? Und sagen Sie jetzt bitte nicht alles. Nein, äh, man muss fairerweise
0: sagen, dass keiner Nawelki, als er von Berlin nach Köln kam, im Unterschied zu seinem Vorgänger, und dem damaligen Interventionsbeauftragten Herrn Vogt schon versucht hat, sich ein Bild darüber zu machen, was es an an Fällen gibt, an Altfällen auch, dass er auch die Struktur der Intervention und der Aufarbeitung neu aufgestellt hat. Dann aber in dem Kontext eben in Einzelfällen der berühmte Fall aus Düsseldorf dann eben doch auch kirchenrechtlich bedenklich Rücksichtnahmen geführt hat und das eigentliche Desaster ist ein kommunikatives Desaster, weil äh, wie immer man das Erstgutachten aus München bewerten will, will ich jetzt gar nicht darüber diskutieren, er natürlich unter gehörigen Druck von äh, altgedienten Entscheidungsträgern kam, eben ein Generalverkehr und, und damit dann, in eine schwierige kommunikative Situation kam und, was ich unverzeihlich finde, dann den Betroffenen Beirat instrumentalisiert hat, um ihn als Legitimation und moralische Schutzschild zu benutzen, warum er das Erstgutachten nicht veröffentlicht hat. Das war, glaube ich, der gravierendste Punkt. Von daher wird man nicht sagen können, Köln habe sich nicht um Aufarbeitung bemüht. Das wäre wirklich sachlich auch falsch, nur hat man dann in der Durchführung, nicht nur in Einzelfällen, sondern auch in der grundsätzlichen Durchführung eben substanzielle Fehler gemacht und das verzeiht scheinbar die Öffentlichkeit nicht.
1: Wobei das Kölner Erzbistum mit der, mit dem ersten Missbrauchsgutachten ja sehr früh dabei war. Man denkt da nur unter anderem an das Bistum Trier, das erst im kommenden Herbst das Missbrauchsgutachten veröffentlichen wird. Die
0: unabhängige Auf-, Aufarbeitungskommission soll jetzt den Bericht erstellen und dafür hat diese Kommission sechs Jahre Zeit. Also das, es gibt einzelne Dyözesen, vollkommen richtig, was sie sagen, die Dyözese des Beauftragten für Missbrauch der Deutschen Bischofskonferenz Trier nimmt sich unendlich Zeit, aber das hat realpolitische Hintergründe. Wenn die Aufarbeitung erfolgt sein sollte, kann sich sicherlich Kardinal Marx, der lange Bischof in Trier war, nicht mehr halten. Dann hat sich auch Bischof Betzing nicht mehr halten können, der war lange Regens und Personalverantwortlicher und nachher auch Generalfiker. Die Fälle sind ja zum Teil auch schon bekannt. Von daher schützt Ackermann zwei amtierende Mitbrüder im Bischofsamt, die in Trier gearbeitet haben oder aus Trier stammen. Da merken sie, dass man tatsächlich auch anderen Diözesen noch ganz andere Vorwürfe machen muss. Köln ist mit anderen Diözesen, äh, Limburg, äh, München-Freising, Münster wird es am 13. Juni veröffentlichen und vielen anderen, äh, gehört zu denen, die tatsächlich es angepackt haben. Und äh, da besteht jetzt auch nicht äh, ungerechterweise
1: das Recht, das zu kritisieren. Wobei auch Bischof Ackermann selbst ja wahrscheinlich auch in die Kritik kommen wird. Er war ja Weihbischof, glaube ich, äh, unter Körn. Ja, und er
0: hat ja jetzt ganz gravierende Fehler gemacht im Umgang mit dem berühmten Fall W, einer Gemeindereferentin. Ähm, äh, dem stehen gerade die nächsten Wochen sehr stürmische Zeiten äh, äh, an. Und äh, das ist unverständlich, wie er sich als Beauftragter und eigentlich mit dem Themenkreis vertrauter Mann solche eklatanten Fehler erlaubt. Das ist äh, Trier und Hildesheim. Das sind zwei Diözesen, die erstaunlich sehr massiv auch aktuell von Fällen betroffen sind. Und äh, das ist kein einfaches Feld.
1: Ja. Noch ein kurzer Blick nach äh, Köln. Man begreift ja wirklich nicht, warum Rom mit einer, ich sag mal vorsichtig, wenigstens Rückmeldung, vielleicht sogar mit einer Entscheidung so lange auf sich wartet. Man hatte das Gefühl, dass Kardinal Wölke in die geistliche Auszeit geschickt wurde, ohne dass man eine Idee oder einen Plan hatte, wie es nach seiner Rückkehr äh, weitergehen könnte. Da hatte man schon mal fünf Monate Zeit, sich ein Bild zu machen. Man hat das Bild äh, der apostolischen Visitatore. Man hat auch einen Bericht von dem äh, Administrator, bei Bischof Rolf Steinhäuser, also es gibt genug Aussagen, es gibt genug Unterlagen und noch immer lässt man nicht nur den Erzbischof, sondern auch das ganze Erzbistum in einer solchen äh, unsicheren äh, Situation. Ist Rom da wirklich äh, entscheidungsunfähig oder unberechenbar? Äh, letzteres auf jeden Fall. <lacht> äh,
0: entscheidungsunfähig <unfair, lacht> würde ich nicht sagen. Ich lese ja von Borussia in jeden Tag Bolotino, also die Erläuterung im Pressesaal des Vatikans. Und dann kann man regelmäßig sehen, dass Franziskus die Rücktritte, die erzwungenen Rücktritte von Bischöfen aus aller Welt annimmt, die im Kontext der Aufarbeitung von sexuellem Missbrauch, der Vertuschung überführt wurden oder des nicht sachgerechten Umgangs. Also er ist da durchaus mutig, auch Rücktritte anzunehmen, gerade aus Lateinamerika, eine Region, die er natürlich gut kennt, aber auch aus anderen Kontexten, auch aus asiatischen Kontext, afrikanischen Kontext. Sie müssen einfach sehen, Kardinal Böcki ist Kardinal von Köln und die Erzdiözese Köln ist eine nun auch für die Weltkirche tatsächlich bedeutende Diözese. Einmal von ihrer Geschichte, von ihrer Größe, aber auch von ihren finanziellen Möglichkeiten. Und ein Kardinal, ähm, der Erzbischof ist, der also Diözesanbischof ist, den rückzug anzunehmen, das ist schon ein, ein, ein schwieriger Kraftakt. Immerhin bleibt er ja dann auch Teil des Kardinalskollegiums. Aber ich gebe Ihnen wirklich recht, es wird es ist über äh, es ist drängende Zeit. Äh, sowohl im Blick auf keiner Wölke, dem ja auch unmut, unmut zumutbares zugemutet wird, nämlich einfach warten zu müssen und trotzdem seinen Amtsgeschäften nachgehen zu müssen. Und die sind ja gewaltig, das sind viele Aufgaben. Und gleichzeitig ist eine Diözese, die vor die Wand läuft, die auch sozusagen dass die Erzdiözese implodiert. Und bei Franziskus ist es so dass er natürlich auch manchmal in seiner Haltung als Jesuit sehr zauderlich ist und wirklich erstmal alle Aspekte berücksichtigt sehen will, bevor er dann so einen Rücktritt annimmt oder nicht annimmt. Ich tendiere eher dazu, dass jetzt schon die Zeit, die verflossen ist, eher darauf hindeutet, dass am Ende der Rücktritt wie bei Kardinal Marx nicht angenommen wird. Aber dann wäre es gut, dass er es einfach mal so sagt und tut und sagt, okay, ist alles schwierig, aber mach weiter, dann wissen alle Bescheid und dann, wäre es auch eine Entlassung für den Kardinal selbst, aber auch für die Erstsoziösung. Und dann kann sich jede und jede entscheiden, als Katholik und
1: Katholikin, wie, es sich zu die, wie man sich zu diesem Sachverhalt verhält. Ja, spielt bei diesem oder für dieses Zaudern auch eine Rolle, dass Kardinal Wölkie äh, auch aufgrund seines Alters äh, zu den nächsten Papstwählern äh, gehört, also der mit dem ist und äh, äh, man es äh, sich mit äh, künftigen Papstwählern nicht verscherzen möchte?
0: Ja, es wird häufiger in der Presse oder auch in theologischen Formaten so diskutiert. Das äh, nenne ich immer ein bisschen heiliger Spekulatius. Also ein bisschen ist mir das zu spekulativ, dass das realpolitisch durchaus im Einzelfall sein könnte. Aber äh, die Gruppe der Kardinäle, der wahlberechtigten Kardinäle, ist über alle fünf Kontinente verteilt, ist Kirchenpolitisch, sind alle Lager vertreten. Das ist eine ganz heterogene Truppe, also da jeden äh, zu befrieden, ist ein faktisch nicht möglich. Und angeblich soll ja auch die Papstwahl vom Heiligen Geist bestimmt sein. Also dürfen an sich solche rein machtpolitischen Aspekte keine Rolle spielen. Wir beide wissen aber, natürlich spielen sie eine Rolle. Das halte ich aber im Fall von Kanal Wölki, der im Kardinatskollegium überhaupt keine Rolle spielt, im Unterschied zu Kanal Meissner, der da ein Schwergewicht war, halte ich das für kein tragfähiges mhm. Argument. Der Kanal Wölki spielt in Rom, spielt im Kardinatskollegium realpolitisch
1: keine Rolle. Die schwierigste Frage zum Schluss, Herr Professor Schüller, Ihre Gemeinsamkeit mit Kandina Bölki? Ja, wir gehören der zweiten relevanten Heilsgemeinschaft ein sind FC-Fans. Ja. ja, auch diese Frage <lacht> wunderbar beantwortet. Ich, ich bedanke mich sehr, Herr Professor Schiller. Ich wünsche Ihnen noch einen guten Tag und, und Gottes Segen. Ja, danke, das wünsche ich Ihnen auch. Dankeschön. Mehr Nachrichten aus NRW gibt es jederzeit auf rp-online. Rp-online.de.